1: de la tarde en punto. ¿Cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen en esta tercera emisión de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, arrancamos semana y terminamos mes, como ven? Lunes 31 de octubre de 2022. Gracias a toda la gente que nos sintoniza desde Ciudad del Carmen, allá en Reynosa, en Torreón, en Felipe Carrillo Puerto. Por supuesto a toda la gente que se conecta fielmente con nosotros todas las tardes desde el Valle de México a través del 102.5. Gracias por ser parte de este espacio informativo. Redes sociales, Ahí les van para que platiquemos por allá. Twitter, que ya tiene nuevo dueño, al ratito platicamos sobre eso. Arroba Ana F. Vega. Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Nuestro número de WhatsApp, 5543707025. Y recuerden, siempre nos pueden escuchar a través de nuestra página web, mbsnoticias.com. Arrancamos.
0: MBS Noticias, informa.
1: Operativo especial por el Día de Muertos. Juan Carlos Alarcón, buenas tardes.
2: ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Ana Francisca. La Policía Capitalina trabaja diversos operativos en panteones de Ciudad de México a fin de prevenir actos ilícitos o alteración del orden público. En el Estado de México, más de 590 panteones también son vigilados por elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal y policías municipales que se han desplegado para verificar el correcto desarrollo de las actividades por el Día de Muertos. En la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene el despliegue policial en 120 panteones, mercados y romerías donde se realizan actividades relativas al Día de Muertos. La dependencia capitalina movilizó a tres mil doscientos cuarenta y seis policías, apoyados con 649 cuarenta nueve patrullas, diez ambulancias, quince motoambulancias y un helicóptero del grupo Cóndores que realiza labores de supervisión en diferentes puntos de las 16 alcaldías. Uh -huh. En Cuauhtémoc se encuentran dos panteones, solamente por mencionar algunas, ¿Sí? en Gustavo Amadero, once Camposantos, en Izacalco, uno, Izapalapa doce, 12, Milpalta 12 en Tláhuac, diez, Xochimilco, que es la alcaldía que más eh, panteones tiene, 17... Se mantiene un operativo especial en este punto sur de la Ciudad de México. En Álvaro Obregón hay nueve panteones, en Azcapotzalto 7, Guajimalpa cinco y así en diversas alcaldías el número es prácticamente el mismo. Operadores de los centros de control y comando C2 y C5 mantienen un monitoreo permanente en las inmediaciones de los panteones con la finalidad de observar el arribo y salida de personas y evitar que se cometan delitos. En tanto, agentes de tránsito van a cabo diversas acciones desde muy temprana hora en las inmediaciones de los camposantos para evitar sí. estacionamientos prohibidos en vías de acceso, dobles filas y también para garantizar la circulación vehicular. Los oficiales también vigilan la exposición de los mexicanos que se observan sobre Paseo de la Reforma, mientras que en el Zócalo Capitalino los uniformados resguardan las ofrendas instaladas desde este fin de semana. Así es que será pues eh, un día importante hoy, mañana y pasado concluirá las actividades, concluirá el, el dispositivo de seguridad hasta el término de todos estos eventos relativos al Día de Muertos el próximo miércoles por la noche. Y es el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, Juan Carlos.
2: Gracias, muy buenas tardes. Muy buenas
1: tardes, y hablando justamente sobre el Día de Muertos, eh, dejará como suele suceder todos los años, pero bueno, ahora sí, eh, dado que la pandemia está superándose, no digamos superada, pero superándose, eh, y las actividades eh, eh, económicas eh, al 100% abiertas, este año se espera una importante derrama comercial. Citlali Sainz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes a ti también a nuestros amigos
4: del auditorio. La celebración del Día de Muertos, como señala de una derrama económica superior a los 20 mil millones de pesos a nivel nacional, va a beneficiar a más de 4.5 millones de empresas que están relacionadas con el sector comercio, servicios y turismo. Esto lo dio a conocer la Concanaco Servitur. Es que el organismo indicó que los giros más beneficiados son las florerías, panaderías, tiendas claro. de abarrotes y ventas reveladoras. Además de las tiendas de disfraces, artículos de ornato, papel picado, dulcerías, bebidas alcohólicas, alimentos, tiendas de autoservicio y lugares de esparcimiento como plazas comerciales, cines, también restaurantes, bares y cantinas. Por su parte, aquí en la Ciudad de México, la Cámara de Comercio destacó que los festejos de Día de Muertos dejarán una derrama económica de 5.287 millones de pesos motivada por la colocación de la ofrenda en los hogares. Pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la Canaco, en este sentido, José de Jesús Rodríguez.
1: Adelante.
5: La visita a los panteones, la colocación de ofrendas en el Zócalo capitalino y en diversos lugares de la ciudad, la exposición de mexicráneos sobre paseo de la reforma, los festejos en el barrio mágico de Misquic, el recorrido nocturno hacia la Teopancali en el bosque de Chapultepec y la leyenda de la Llorona en Xochimilco. En esta temporada se espera una ocupación hotelera promedio en la Ciudad de México de entre el 68 y 75%,
4: Así que bueno, van a tener a dónde ir los capitalinos, la visita de sí. los panteones, la tradicional alumbrada en Miskic, así como la atracción turística de la ofrenda del Zócalo
3: Capitalino, la representación de la Llorona en Xochimilco y la llegada de jóvenes a bares y cantinas para festejar el Halloween que es esta noche, Ana. Es mi reporte bueno, al auditorio.
1: Pues ya lo estaremos conversando en unos días más, el cierre de estos numeritos. Gracias, Itlali. Buenas tardes. Un abrazo, muy buenas tardes. Y este fin de semana entró en operación el Trolebús elevado. Platícanoslo todo, Adrián Jiménez, ¿cómo estás? No, no está Adrián Jiménez. Bueno, eh, pues nada, eso les decía, arrancó este nuevo sistema de eh, servicio eh, público. Corre sobre la calzada, ermita Palapa. Fueron casi 80.000 mil personas quienes utilizaron este transporte, este nuevo eh, trolebús eh, elevado. 7.6 kilómetros en un segundo piso, 11 estaciones. La flota va a estar integrada por 26 trolebuses eh, Actualmente corre de la estación Constitución de 1917 hasta el metro a Calhuatepec. Por supuesto, en un ratito más, todo el reporte con mi querido Adrián Jiménez. Y una súper buena noticia, me da muchísimo gusto eh, platicar sobre esto. Un juez federal concedió un amparo para que el gobierno federal garantice el abasto de medicamentos para niños con cáncer en todas las unidades en donde laboran médicos adscritos a la agrupación mexicana oncomatológica pediátrica. Un juicio que llevaba, eh, pues, ¿cuánto tiempo, Denise Tron, abogada de la Asociación Justicia Justa? Un buen rato, Denise. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Ana Francisca? Muchas gracias. Pues sí, la verdad es
6: que llevábamos ya un poco más de dos años con este juicio que empezó pues justamente en el 2020, pero muy contentos de que finalmente alcanzamos una sentencia en la que se reconoce pues que el problema del desabasto no es un tema nada más de un hospital o, o de un grupo de pacientes, sino que claro. es un problema estructural en, en todo el país.
1: A ver, platícanos porque eh, eh, lo, lo platicamos en su momento, pero eso ya pasó eh, un buen rato. ¿Cómo es que sucedió? ¿Cómo es que se dio el, el, el origen de este de este juicio? ¿Y cómo fue avanzando? Porque fue un juicio que impugnó de, en, en distintos puntos la Secretaría de Salud, ¿no?
6: Así es, pues este juicio lo iniciaron eh, eh, la agrupación mexicana que reúne a más de 300 oncólogos pediatras de, de nuestro país... Y pues eh, la preocupación de ellos era que inicialmente se les estaba acusando del desabasto. Yo creo que eso pues ya pocos lo recordamos porque sí. fue en enero del 2020 donde estaba acusando a algunos médicos del problema de, de desabasto de oncológicos y, y el punto y por lo que nos buscaron en, en justicia justa fue decir, bueno, pues nosotros también somos parte del problema, ¿no? Nosotros estamos viendo, claro. siendo incapaces de de dar tratamiento a los niños, de cumplir con nuestra labor e incluso podemos incurrir en, en algún tipo de responsabilidad. Entonces, este fue el origen del juicio y pues por esto abarca a todo el país, no a diferencia de otros juicios en los que pues quien acude a, a la justicia es el paciente, los papás del paciente. Aquí realmente lo que se dice es, pues sí, el secretario de Salud eh, Federal, el secretario de Hacienda y... Y la oficialía mayor, que es a quien se le eh, concedió la, o se le obligó, pues legalmente a hacer las compras consolidadas, no han cumplido con sus obligaciones, han sido omisas en, en comprar los medicamentos que se requieren y sí. esto, pues, constituye una violación a, a derechos humanos,
1: ¿no? ¿Qué sucede, Denise, si si no se cumple con esta con este eh, mandato, digamos, del juez?
6: Mira. Todavía tenemos que cumplir otro momento legal, que es eh, las autoridades tienen el derecho de eh, presentar un recurso en contra de esta sentencia, ¿no? Y, y pues esto evidentemente lo harán y, y tomará un tiempo. Entonces, la sentencia como tal tiene que esperar a que se cumpla eh, el recurso para ya poderla ser 100% exigible. Pero sí vemos que se pueden anticipar ciertas medidas ciertas medidas cautelares que en Amparo se llaman suspensión, pues para intentar que, que las autoridades cumplan con ya. su obligación de, de
1: asegurar la disponibilidad de medicamentos. Pues sobre todo porque lo que está en juego aquí es la salud de los niños, no estamos hablando de de, de, de otras cosas que, que no importa, digamos, si se tardan más o, o no. Aquí estamos hablando literalmente de cuestiones muchas veces de vida o muerte, Denise. Sí, efectivamente está de por medio el derecho a la
6: salud, el derecho a la vida. Entonces, pues para nosotros es un, un pues una gran felicidad de haber llegado a este momento que, que un juez lo reconozca, ¿no? Porque es una sentencia, pero pareciera que es el inicio, ¿no? Para poder exigir ahora sí a estas autoridades que, que cumplan con las obligaciones que tienen por ley. No es algo que que tengan la facultad de, de hacerlo o no, sino que están obligados, ¿no?, legalmente a asegurarles los tratamientos a, a los niños. A los niños. En,
1: ¿En, cuánto, ¿En cuánto tiempo se espera que se presente esta, este amparo? ¿Cuántos eh, ¿Cuánto tiempo tiene eh, en, eh, el, la, el, la Secretaría de Salud Federal para, para presentar su recurso?
6: Ellos tienen 10 días hábiles, dos diez semanas, días. ¿no?, para presentarlo y de ahí tomará, pues, entre unos cuatro cuatro o seis meses en que ya se resuelva pero nosotros ya estamos eh, pues, trabajando en, en las opciones en la y en los
1: requerimientos que se puedan hacer ya desde el día de hoy. Ahora, dime una cosa, Denise, y perdón que lo pregunte así, pero así me sale. <ríe> ¿Qué argumento puede tener la Secretaría de Salud Federal para decir, eh, no, no, no voy a dar los medicamentos o no, o no, o no porque supongo que no, no reconocen que no pueden, eh, pero simplemente bajo qué argumentos eh, han estado debatiendo y han estado peleando este juicio? Realmente a nosotros sí nos, pues, nos llamó la atención que, que sus
6: argumentos eran eh, yo no soy yo no soy el obligado a comprar esos medicamentos. Pues entonces quién? <ríe> Exactamente es lo que nosotros sí. decíamos, no ellos decían sí. pues son los hospitales en los estados, son las secretarías en los estados, pero a todas las luces estas son evasivas. De, de las autoridades, porque pues la ley es clarísimo, ¿no? El Secretario de Salud es la cabeza del Sistema Nacional de Salud. Claro. Es la cabeza de todos los hospitales públicos y privados, que eso es sí. sobre todo mucho más eh, impactante cuando uno ya lo entiende, ¿no?, legalmente mm -hmm. cómo, cómo está previsto. Entonces si alguien tiene que asegurar que, que funcione, pues es el secretario de Salud, ¿no? Es como si el director de una empresa no es
1: responsable de, de lo que sucede ahí,
6: o sea, no, no tiene ninguna lógica, ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. Bueno, pues estaremos viendo qué es lo que les responden, estaremos viendo estos 10 días, por lo pronto eh, felicidades por este paso que fue muy importante, o sea, este reconocimiento de que efectivamente había eh, eh, derechos que se estaban violando eh, y, y, y eso creo que es fundamental eh, digamos, transitar por el lado eh, jurídico, y, y vamos viendo, Denise. Eh, ¿te, ¿Te parece si hablamos en, en esos 10 días a, a ver si efectivamente la Secretaría de Salud eh, pone este recurso y con qué argumentos? Y a partir de ahí, eh, pues seguimos con, con, con este tema importantísimo.
6: No, al contrario, Ana Francisco, te agradecemos muchísimo
1: y por supuesto que seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Denistrón, abogada de la Asociación Justicia Justa AC, eh, a nombre pues esto, no, de la Asociación Mexicana de Doctores Pediátricos Oncohematólogos que decían, pues queremos hacer nuestro trabajo, pero simple y sencillamente no tenemos con qué. No tenemos medicamentos con qué hacer nuestro trabajo y eso viola eh, nuestro derecho y, por supuesto, el derecho de estos niños a la salud. Las cinco con quince.
0: MBS Noticias informa.
1: Bueno, pues eh, sin duda la nota del día la da el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, eh, con relación al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Eh, eh, Nora Bucio, te saludo con mucho gusto, platícanoslo todo.
4: Ana, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. El grupo interdisciplinario de expertos independientes para el caso de Oxinapa, a través de Ángela Buitrago, le dijo al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador que es necesario que paren las simulaciones en las investigaciones. Ellos luego de poner en duda la autenticidad de chat, implicarían autoridades con la delincuencia organizada, obstaculización de procesos, judicializaciones fallidas y otras irregularidades, y advirtieron que el caso no se cierra hasta que no se localicen los desaparecidos. Si me lo permites, si escuchamos a Ángela si Ultrago. Lo que sí necesitamos es que paren las simulaciones,
6: es que paren las investigaciones falsas, y cuando digo falsas en el sentido de una investigación de visitaduría, para justificar la
4: revocatoria de 21 órdenes de captura. En la última conferencia de prensa ofrecida por el grupo que concluye su labor de investigación sobre los 43 estudiantes desaparecidos, el cual se prolongó por siete años y un mes, Francisco Cox advirtió que los acontecimientos suscitados en agosto de este año en un intento de acelerar los resultados del caso sin las debidas medidas de investigación han conllevado a una situación de crisis, de independencia y de confianza. Desde entonces se desencadenaron hechos y declaraciones que han aumentado la confusión y la perplejidad de las víctimas
0: y del GIEI, así como de la sociedad mexicana. Vamos a escuchar a Francisco Cox. Desde mediados de agosto de este año se desencadenaron hechos y declaraciones que han aumentado la confusión y la perplejidad de las víctimas, también del GIEI y de la sociedad mexicana y han, supuesto, han puesto en riesgo los avances del caso y el acceso a la verdad y a la justicia.
4: Ana, entre las revelaciones más trascendentes está el análisis de 181 imágenes de captura de pantalla que en el informe presentado por Alejandro Encinas, sí. como presidente de la Comisión para la Verdad y la Justicia de este caso, mostraría vinculación entre autoridades de los tres niveles con delincuentes de las organizaciones del narcotráfico en las que se decidiría el asesinato de los jóvenes, uh -huh. al reconocerse el origen y encontrar inconsistencias incluso de la tipografía, el GIE advierte que no pueden considerarse como prueba digital y menos en un proceso judicial. También anunciaron a través de Claudia Pacipar que no se les ha permitido el acceso a los informes de la Sedena del monitoreo en tiempo real desde el C4 de Iguala y en terreno donde había efectivos militares y policíacos siguiendo los hechos en vivo. Ello bajo el argumento de que no existen esas actas entre otras irregularidades, y advirtió que esto pone en riesgo los avances del caso y genera mayor incertidumbre y desconfianza entre la sociedad. Ana, pregunta expresa a Francisco Cox. A pesar de que hay información que no se compartió con el GEI, se realizó al menos una reunión reconocida por el presidente Andrés Manuel López Obrador sin la presencia de los padres de los estudiantes y de los expertos para tomar decisiones del caso, así como que se hayan desplazado funcionarios y que implica un retraso entre tres y cinco años en los avances del caso Qué aseguró verdad. que no están frente a la construcción de una nueva verdad histórica del caso. Finalmente antes te comento que el GEI ha concluido ya de manera oficial sus labores, sin embargo sin embargo, van a permanecer como una comisión, un mecanismo de seguimiento, Ángel Abitrado y Carlos Benistán, solamente para acompañar a los padres y esperar que en algún momento pues se resuelva el paradero y los hechos reales de la noche de Iguala, donde desaparecieron los 43 normalistas de Yetinapa. Ana, la información.
1: Tremendo, muchísimas gracias, Nora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quienes, eh, como ustedes saben, han acompañado a padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desde un inicio, a través de sus cuentas de redes sociales, a través de su comunicación, eh, han llamado al Estado a rectificar y a tomar la senda de la justicia y la verdad con apertura, dicen a la asistencia Técnica Internacional, eh, ¿qué significa en, en particular esto? María Luisa Aguilar, coordinadora del área internacional del Centro, eh, Miguel Agustín Pro Juárez. te saludo con gusto, María Luisa.
3: Hola,
4: buenas tardes, Ana Francisca, muchas gracias por el espacio y por siempre dar seguimiento a este caso.
1: A ver, pues, pues platícanos.
4: Sí, en efecto, eh, como, como
1: recordarás,
4: este caso ha venido siendo acompañado por la Comisión Interamericana de, de Derechos Humanos, en uh -huh. particular por este grupo interdisciplinario de expertos independientes que fue creado por la Comisión eh, en un esquema de asistencia técnica. Y, y fue muy claro el, el grupo en, en este contexto de cómo era necesario eh, seguir abierto a esta, a esta asistencia y esta supervisión internacional me parece que lo que hoy se expuso eh, deja claro cuáles son, por qué es de la, de la relevancia. Eh, esto es, esta información nueva de la cual hoy hacen una valoración las y la, los expertos no fue compartida con ellas a, a tiempo, no fue compartida sí. con ellas antes de que fuera presentado en las familias y, y los impactos que esta, esta información puede tener pues, pues son, eh, te podrás imaginar, muy, muy relevantes, pero claro. además... Eh, pudieron haber sido evitados en el caso de que hubieran eh, sido abiertos a, al acompañamiento del, del grupo. El grupo también ha acompañado eh, los avances en la investigación y por eso fueron tan vehementes en decir que, que había un problema con el desmantelamiento de la, de la unidad especial en la fiscalía. Y, y justo por eso se vuelve clave el eh, tener esta, esta supervisión internacional y asistencia técnica internacional en un, en un caso donde, donde hay esperanza de que se pueda alcanzar la, la verdad y la, y la justicia.
1: Uh -huh. eh, hay dos puntos que a mí me, me, me llaman la atención, por supuesto, y pensando, a ver, solamente pensando en dos cosas, eh, que se pueda contestar dónde están los jóvenes, ¿no?, al encontrarlos, por un lado, y por el otro lado, pues, ¿qué pasó?, ¿no? Eh, eh, y, y, y al respecto, a mí sí me llamó mucho la atención esta frase, eh, María Luisa, que decía, no se está creando o no se está tejiendo, digamos, una nueva verdad histórica. Eh, ¿Pero qué está pasando, entonces?,
4: Sí, eh, yo creo que eh, las expertos fueron claros en decir que, que, que había muchas diferencias en, en lo que fue conocido como, como la verdad histórica con lo que está sucediendo ahora, pero creo que es muy importante, yo creo que eso es lo, lo, más, lo, lo más relevante de esta de, de este mensaje que se dio hoy, los siguientes pasos, ¿verdad? los siguientes pasos del Estado, de que pueda rectificar eh, el propio Estado, las instituciones del Estado, de, de valorar lo que hoy se presentó, lo que hubo de, de evidencias eh, respecto a, a la información que se, que se le había presentado ya a las familias y a la sociedad, eh, y que esa rectificación lleve a que eh, la, eh, a la, la Fiscalía General de la República, sobre todo, y la Unidad Especializada de Investigación, continúe eh, una investigación que sea seria, que esté basada en evidencias eh, fuertes. en las, las y los expertos fueron claros en decir que eh, que habían eh, hecho investigaciones sólidas con otra con otra prueba en, en, en la Fiscalía y que por eso les preocupaba tanto la cancelación de algunas órdenes de aprehensión Así y el es. desplazamiento que había habido de, de las y los fiscales en, eh, de, de la unidad. Entonces, de
1: Gómez Trejo, eh, ¿no? Básicamente, de, de, del fiscal de, Gómez Trejo. ¿no? Uh -huh. eh, entonces,
4: eh, por, se, se vuelve muy importante que, que todos los siguientes pasos vayan eh, por parte del Estado a rectificar... Eh, información que se, que se había dado, que se había dado por, por certeras, que había presentado a las familias, y por el otro lado, eh, a evitar que continúe este desplazamiento de una investigación y descarrilamiento de una investigación, que, y de una investigación que, que, que ya había obtenido incluso eh, mandatos judiciales por parte de un. De un, juez. un
1: juez, claro. Ahora, desde desde su punto de vista, desde el punto de vista de, del Centro Pro, eh, estando las cosas como están, no, no quiero pensar en el ideal, pero estando las cosas como están, eh, ¿hay posibilidades todavía, María Luisa, de que efectivamente eh, este proceso o este nuevo proceso que arranca con la administración del presidente López Obrador termine por eh, satisfacer? Eh, a, a las familias por, por llevarnos a estas dos preguntas de dónde están y qué pasó?
4: pues eh, Justo eso es lo que nos ha impulsado y lo que ha impulsado obviamente a las familias durante todos estos años, como tú sabes las familias de personas desaparecidas tienen que colaborar con las, sí. con, con las autoridades, pues son las autoridades quienes tienen que eh, garantizarles que puedan acceder a la verdad y, y conocer eh, esto, el paradero de sus hijos, y sí. qué sucedió con ellos eh, y por eso yo creo que el, el, el mensaje de hoy eh, de, de los de las y los expertos, tanto de quienes decidieron eh, terminar eh, su participación en el caso como que quienes se, se quedaron, es, es claro, es decir, a, aquí hubo algo que se hizo eh, de manera acelerada, con un interés político por encima del, del interés político. Eh, de, de cuidar los intereses de, la, de las familias, de las familias eh. y esto tiene que cambiar y todavía es posible hacerlo. Y es posible si el Estado garantiza que haya eh, asistencia técnica internacional, que ya vimos que es muy importante, eh, si es, si, ca si toda la información de la que se acerca esta investigación sigue siendo verificada y se, y se garantiza que sea sólida, y sobre todo si se sigan haciendo investigaciones penales ...sólidas eh, eh, por parte de la Unidad eh, Especial de Investigación... ...que lamentablemente, como, como lo mencionaron algunas de las, los expertos... Eh, pues eh, ...al tener este desplazamiento se, eh, seguramente tendrá eh, demoras en la, en la investigación... ...pero que hay cosas que ya están consolidadas... ...y que con la experiencia de eh, la experta y el experto Ángela eh, y Carlos... ...que, que se quedarán en el, a, a dar seguimiento a la misma... Eh, podrá verse eh, ayudada y calificada para, para poder dar pasos
1: hacia adelante. Eh, fin, finalmente, nada más preguntarte, eh, María Luisa, durante la conferencia, y no es la primera vez que, que sucede y no es la primera vez que, son, que he señalado, digamos... Como, como ser parte de, del problema eh, el, o, el, o el principal obstáculo digamos para continuar avanzando justamente por la responsabilidad que él tuvo en desmantelar la, la unidad que estaba llevando los casos el fiscal Gertz eh, preguntarles, con el fiscal Gertz y con eh, Alejandro Encinas como presidente de, de la de la comisión eh, ¿de veras es posible avanzar?
4: Pues yo, yo creo que son dos eh, dos escenarios muy distintos ¿no? uh -huh. el eh, el presidente de la, de la comisión que, que presentó este informe tuvo la apertura para que los más y los expertos revisaran la información, sí. eh, ha estado eh, en comunicación con ellos, ha sí, estado sí. abierto a que esta eh, asistencia técnica internacional continúe. Uh -huh. eh, y serán los siguientes pasos los, los que permitan ver cómo 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 sigue el proceso. En yeah. eh, cuanto al fiscal general de la República, lo cierto, y lo dijo muy abiertamente eh, las y los expertos, es? es que es distinto, ¿verdad? Eh, él no ha estado abierto a un diálogo con ellos, por el contrario, desplazó eh, al, al fiscal especial que conocía del caso, que había dado eh, pasos relevantes. Eh, entendemos que una decisión como es la cancelación de 21 órdenes de aprehensión eh, que ya habían sido dictadas por un juez, no es posible que lo haga un fiscal regional que se de haber tenido una decisión eh, del más alto nivel dentro de la institución. Y ahí sí tenemos pre preocupaciones importantes y por eso será muy importante que eh, y las y los expertos que todavía estarán participando puedan eh, tener eh, verdaderamente un rol de asistencia técnica internacional en la investigación penal.
1: Bueno, pues va a ser eh, muy importante y muy trascendente lo que sucede en los próximos días eh, y semanas con estas decisiones. Te agradezco enormemente que hayas platicado con nosotros, María Luisa.
4: Muchísimas gracias, Diana.
1: Gracias, linda tarde, María Luisa Aguilar, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, quienes han acompañado, como ya decía, a las familias de los 43 desde 2014, desde su desaparición. Las con 5.28, vamos a la pausa, regresamos con mucho más, estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias se escutando Ana Francisca Vega por MPS Notícias. Sim, Lula,
7: Lula, vencemos, vencemos, a democracia venceu. O país vai melhorar, com certeza vai melhorar. A gente vai se respeitar, é isso que a gente precisa. A gente não tinha mais respeito, a gente não tinha mais dignidade. Viva a democracia. Oh, Olá, amiga, oh. tudo bem? Oi, tudo bem? Você está feliz? Estou muito feliz, pô.
6: Finalmente acabó, oh, acabó, eh oh, oh, ahora oh, soy Lua. Oh, oh.
0: oh, hola, muchachos. ¿Todo bien. ¡Está, ¿Está, ¿está feliz. ¡Oh! Él habló mucho, él habló mucho. Espera, ahí, espera, ahí, él habló mucho. ¡Ven! <risa> hey, ¡Ven! Hey, va. Va
1: Bueno, después de una larguísima campaña, dos vueltas electorales, Luis Inácio Lula da Silva fue electo ayer presidente de Brasil, se prepara para iniciar un nuevo mandato, eh, había ganado eh, el 48.2% de los votos en la primera vuelta contra el 43.2% de Jair Bolsonaro, actual presidente de derechas, muy de derechas de eh, Brasil que estaba buscando eh, la reelección, se volvieron a enfrentar en esta segunda vuelta eh, el domingo eh, y, y pues, ¿qué les digo? T un país completamente dividido Lula 50.9% de los votos 49.1 por de Bolsonaro. Su primer discurso como presidente electo anticipó que, pues, uno de los desafíos justamente que le esperan es eh, la unidad y la paz. Va a asumir el próximo primero de enero del 2023. Eh, esto es parte de lo que dijo eh, Lula. Eh, otra de las cosas, por supuesto, además de la unidad, es, eh, pues, el tema de una economía verdaderamente, eh, pues, prácticamente en ruinas. Vamos a escucharlo
0: o racismo enfrentar racismo, o preconceito o a discriminação a discriminação para que brancos assim, e negros e indígenas para que blancos, e indígenas tenham os mesmos direitos mesmos mesmos derechos, e as
5: mesmas oportunidades só
0: assim seremos capazes de construir um país de todos só assim, um Brasil de um país de todos cuja, um de cuja prioridade calidad, sejam as pessoas,
5: cuja prioridade as pessoas que mais merecem um lo Brasil
0: necessitam. com paz democracia, Así, con paz, y democracia y oportunidades. Mis amigos y mis amigas.
5: Amigos y amigas. A partir
0: del 1 de enero de 2023, voy a gobernar para 215 millones de brasileños. A del de, de 2023 voy a gobernar para más de millones de para, mil que que o sea,
5: para todos los brasileños. No.
1: Bueno, parte de lo que dijo Lula da Silva en la línea telefónica a Cecilia Soto, ex embajadora de México en Brasil. Te saludo con muchísimo gusto, Cecilia, ¿cómo estás? muy bien muy bien Ana Francisca
4: contenta con la victoria de
1: Lula a ver eh, pues pero contenta pues, supongo pero dificilísimo lo que le toca sortear a Lula y, y para empezar hay que decir eh, Jair Bolsonaro eh, eh, en silencio eh, después de, de después de la de la derrota electoral
4: sí eh, bueno va es una situación muy difícil sí. y es una victoria muy apretada eh, sí. en estos en esta en este mes de campaña para la segunda vuelta Bolsonaro recuperó o aumentó su caudal en 7 millones de votos. Yo, verdaderamente yo nunca, nunca sí, me imaginé sí. que lo lograra. Y Lula sí. lo aumentó en 3 millones de votos. Sí, sí, sí. Entonces eso te da una idea de una situación muy apretada que va a obligar al presidente a correrse al centro. De hecho ya su coalición, tanto para la primera, la primera vuelta como para la segunda, eh, ya tenía pues una serie de elementos muy importantes del centro, ¿no? Eh, ahora me llamó la atención lo, lo que decías al principio de que la economía está en ruinas. No, la economía no está en ruinas. De hecho, eh, de hecho esa es una de las razones del, 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 de los votos de Bolsonaro. O sea, no, la economía no va mal, no no está digamos maravillosa, no está creciendo, está creciendo creo que 2.2, bastante mejor que nosotros.
1: Sí, bueno, eso eso sin duda.
4: Eh, y no no este, no es una situación de crisis ter terrible, eh, no. Eh, ahora, la noticia del, del triunfo de Lula fue muy bien recibida por los mercados. Eh, el, el Real se fortaleció, se fortaleció la bolsa de valores, eh, pero sí tiene una situación difícil política, yo diría, política más que económica.
1: Ahora el, el tema de la el tema de la de la división política estábamos hablando de 49 eh, por ciento contra, contra el 50 por ciento, sea, verdaderamente justitos? Eh, y, y mucho lo que decían algunos de los análisis que leía yo esta mañana era de lo que suceda. Con eh, con los más eh, digamos los más duros partidarios de, de Bolsonaro en los próximos en las próximas semanas y meses eh, va a depender mucho lo que efectivamente Lula pueda hacer en su mandato.
4: Sí y no a ver a ver, a ver eh, es cierto que eh, parece ser que ya dijo a sus le dijo a sus ministros Bolsonaro, Bolsonaro que va a respetar el resultado de las elecciones pero que no va a felicitar a Lula. Pues no nos importa mucho, ¿no? Lo importante es que respete el resultado de las, de las elecciones.
0: Uh -huh.
4: eh, eh, lo, 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 lo nuevo que hay ahorita es que Lula tiene la minoría en la Cámara de Diputados y la minoría en el Senado. Eh, y la coalición de Bolsonaro tiene mayoría. Mira, la, la coalición de Bolsonaro tiene 187 diputados y la de Lula tiene 122 hay 204 eh, que son, digamos, del centro o que son, eh, allá les dicen fisiologistas, no que se van para un lado se van para otro según les ofrezca. Eh, entonces, eso, ahí es una situación difícil. y la, la otra novedad importante es que el Congreso de Brasil ahora es un Congreso radicalmente diferente al que, al que le tocó a Lula en la primera elección, no solo por su composición, sino porque es un Congreso que se ha empoderado digamos que antes la, las negociaciones eran vota por esta por esta reforma por esta iniciativa y a tu partido le doy eh, uno o dos puestos en tal para estatal ¿me entiendes uh -huh. ahora no ahora eh, los, los diputados hicieron una, una, una cosa que se llaman este eh, 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 reformas obligatorias antes si el si el este si el, los diputados hacían una reforma por ejemplo los diputados del partido gobernante hacían una reforma tenían que tener la aprobación de hacienda o del presidente ahora no ahora son obligatorias entonces el partido ya no necesita del presidente ni del secretario de hacienda eso es muy
1: interesante uh -huh. sí para para
4: que lo aprueben y eso eso eh, eso es lo, 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 lo ha cambiado totalmente la otra cosa que cambió enormemente es que en el 2018 hubo un índice de reelección muy bajo, muy muy bajo. Entonces los diputados de todos los partidos se asustaron por eso y crearon un fondo partidario y un fondo electoral millonario, no? Por ejemplo, eh, bueno, no todos, no todos datos, son fondos de miles de millones de pesos. Eh, ¿Para qué? ¿Para qué? Eh, pues, por ejemplo, los partidos tuvieron tres veces más dinero que la elección de 2018. Entonces, eso permitió que en esta ocasión 55% de los diputados se realicieran, que es un porcentaje muy alto, muy bueno. Muy alto. Uh -huh. Exacto. Entonces, el, el, Lula va a tener eh, va a tener que, que lidiar con una eh, un, un Congreso empoderado, un Congreso donde está en minoría. Eh, ahora, lo que, ¿qué es lo que compensa? Los, los estados, eh, hubo, digamos, un, un reparto bastante surtido de gobernadores que ganaron. O sea, hay gobernadores que ganaron del PSDB, de hay gobernadores que ganaron del PP, hay gobernadores de Bolsonaro. Entonces, por ejemplo, eh, el gobernador de Sao Paulo, el gobernador de Sao Paulo, sí, eh, eh, por primera vez, eh, el, el estado de Sao Paulo, que es la potencia, el motor económico de, de Brasil, eh, queda en manos de la derecha. Y lo que hizo ese gobernador fue inmediatamente decir, eh, felicito al presidente Lula por haber ganado, el Estado de Sao Paulo necesita del poder ejecutivo para, para florecer, así que vamos a trabajar juntos. Es un buen, sí. es un buen mensaje.
1: Ahora, una...
4: pero él era completamente bolsonarista. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, eh, yo creo que te digo, eh, es una situación difícil, ahora Lula es un negociador maravilloso.
1: Yo, yo te iba a preguntar justo sobre eso. Este, A, a ti te tocó estar en, 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 en el primer mandato de, de Lula eh, y... Eh, ¿Tú crees, por cómo lo vibraste en ese momento, por cómo lo conociste en ese momento, que Lula sigue siendo el mismo Lula? Es decir, es, 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 el, es la misma persona política después del escándalo de corrupción que lo llevó a la cárcel, en fin, que lo llevó a esta lucha tan durísima que debe haber sido para él y, y, y para sus cercanos y para su círculo político. Eh, ¿Será el mismo Lula en ese segundo periodo?
4: Yo creo que no, yo creo que ha madurado muchísimo. Yo digo, no solamente hay, hay este problema de la cárcel del todo, él también vivió la, la, el problema del, del impeachment de Dilma Rousseff, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no, yo, yo creo que es un presidente no, no lo va a admitir, de hecho durante los debates electorales jamás lo admitió, pero eh, yo creo que la lección del problema de la corrupción, que es un problema que venía de, desde hace tiempo y que explotó, digamos, en el mandato de Dilma. Eh, eh, lo, lo, lo cambió profundamente. Digo, de hecho, estoy segura que luna no hubiera querido participar en esta campaña.
3: Uh -huh. <risa> hubiera querido disfrutar de,
4: de su nuevo matrimonio y en China, hacer otras cosas menos, menos este estresantes. Pues sí, Pero sí, realmente era... Eh, era un, un, la... Un riesgo muy grande para la democracia de Brasil, ¿no? Muy, muy grande. Entonces, eso fue lo que, yo creo que eso fue lo que lo animó a, a tomar ese, ese enorme reto.
1: Oye, y finalmente preguntarte, Cecilia, eh, Brasil siempre ha tenido un peso eh, específico grande en América Latina. Eh, y, y es de, cuando, cuando el mundo entero nombra países, digamos, que son interesantes o que tienen potenciales, etcétera, siempre Brasil está en esas listas. Es, es, digamos, uh -huh. es un país grande, es un país con, con mucho peso. Eh, eh, ¿Cómo te lo imaginas en esta nueva en esta nueva etapa? Sobre todo pensando eh, en, en esta tendencia, digamos, a, a la izquierda, y la izquierda lo pongo a veces entrecomillado, pues, pero hacia allá de algunos claro. países en América Latina.
4: Fíjate que, o, oria, antes de tu llamada estaba yo pensando que como como en política económica y en una serie de políticas públicas eh, el presidente va a estar muy acotado, yo creo que donde va a sentirse mucho más libre es en política exterior. Uh -huh. Es decir, que si Entonces... no va a haber un sello muy eh, muy petista muy socialdemócrata en, en ciertas políticas simplemente porque no hay los recursos para hacerlo porque no va a tener el voto en el Congreso entonces va va a tener iniciativas eh, iniciativas de política exterior más 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 interesantes o más eh, digamos que se noten más no más notables
1: pues ya lo estaremos conversando. Te agradezco oh, enormemente, Cecilia, ojalá oh, oh, que podamos platicarlo. Platicar una, cosa, una cosa que nos interesa dime. a ti y a mí.
4: Dime, dime. Mira, eh, se eligieron nada más 17% de mujeres diputadas. Híjole. Eh, sí, exacto, 91. Y una reforma hicieron una reforma en 2017 eh, en donde apartaron una cuota de 30% para la Cámara de Diputados, las asambleas, esta, las asambleas este, de los estados, etcétera. Pero la van a implementar poco a poco hasta 2038, quince por ciento en esta elección no, no es nada y luego 2% más cada cuatro años, te imaginas? No es nada.
1: Qué no vergüenza. No es nada. ¿no?
4: Más. Vamos a tener que ir través de unos clasesitas allá.
1: Pues ojalá porque digo francamente, eh, a ver, no no es este, no es ni siquiera eh, el promedio.
4: No, 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 es, no, muy, o sea, abajo. es muy por abajo. ¿Sabes, por, debajo de, ¿y sabes del por qué creo yo que es muy por abajo? Uh -huh. Porque allá en Brasil hay una bancada, eh, una un grupo parlamentario evangelí, evangelista, o como se dice, evangélico. Sí, sí, muy fuerte, muy uh -huh. fuerte. Muy, muy fuerte. ¿Y entonces es... a, mí, a mí me parece que eso ha sido un freno.
1: Pues verdad, este es, eso es un dato importantísimo y vamos a seguirle escarbando por ahí. Creo que es muy importante, pues esto, platicarlo y entender exactamente de dónde salió. Te agradezco enormemente, Cecilia. Hasta luego, Ana Francisca. Muchísimas gracias. Linda tarde, Cecilia Soto, ex embajadora de México en Brasil. Ella estuvo de 2000, eh, del 2000 con Vicente Fox, del 2000 al 2006. Eh, y el, el primer periodo de Lula fue del 2003 al 2010. Así es que le tocó exactamente, eh, como se dice por ahí, lo mero bueno. Bueno, pues ahí está eh, el tema de la elección en Brasil. Las 5 de la tarde con 44 minutos.
0: Ana Francisca Vega, en MBS Noticias.
7: Y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. La esperanza de un mundo mejor. La imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la
0: muerte.
1: Bueno, justamente batalla, eh, este discurso de Ernesto El Che Guevara me recuerda y viene al caso por lo que justamente estaba diciendo hace unos minutos, unos eh, minutitos, Cecilia Soto, eh, con relación a un mundo mejor, a tener un mundo mejor, a tener un mundo más igual. Eh, y estarán de acuerdo conmigo que más allá de los discursos que pueden sonar muy bonitos, las condiciones reales para alcanzar eh, un mundo mejor son bastante desiguales, por decirlo diplomáticamente. Eh, pero nuestra historia sonora de hoy, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con eh, esas personas que quienes, a pesar de los obstáculos tremendos que pueden estar ahí enfrente de ellos, eh, y a través de mucho trabajo, mucha disciplina, mucha fuerza de voluntad, eh, y muchas ganas de hacerlo, logran, eh, pues esto, eh, superar lo que se espera de ellos. Y lo que se espera no porque no puedan hacerlo, sino porque hay condiciones estructurales en las sociedades que les impiden hacer cosas. ¿no? A, por ejemplo, estábamos escuchando lo de Cecilia Soto, Solamente se eligieron 15% de mujeres. ¿Por qué? Pues seguramente porque hay condiciones estructurales que no están invitando a las mujeres a participar en política. Bueno, eh, de eso va nuestra historia sonora. De alguien que sí la armó, eh, y, y van a ver que, además, qué orgullo eh, de esos techos de cristal de los que nos gusta platicar aquí en el programa. Las 5 con 46, pausa, regresamos. Con el análisis de Esra Shabot en su línea directa, como todos los lunes, estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan, volvemos.
7: La esperanza
0: de un mundo mejor. La imagen. En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Línea directa con Ezra Shabot.
1: Buen arranque de semana, querido Ezra.
2: <risa> Eso, me gusta tu optimismo, o sea, sí hay que empezar las semanas. Bueno, semana. o sea, luego, ya,
1: luego ya la vida nos va recordando que la cosa tiene sus, sus, este, sus asegunes, pues. pero pues, hay que arrancar sí, así, pues. Sí. Yo
2: hay digo. que arrancar así. Estás totalmente en, <risa> en el lado... O, justo de la de la vida y así es como hay que echarlo <risa> para adelante más en a un ver. día como hoy que decía alguien decía hoy que que el Halloween era así si era una fiesta mexicana porque pues eh, todo el mundo esperaba que le den algo gratis y no lo iba a estar molestando todo el día así es como funciona esto del de <risa> <risa> Halloween pero bueno la verdad es que eh, esta situación en la que hemos estado viviendo las últimas horas, yo te diría, los, últimas, uh, los últimos uh, días y el día de hoy con respecto a pues esta uh, visión que se tiene de la propia, uh, no solo la reforma electoral, el propio INE, este discurso uh, pues cada vez más uh, uh, ligado a la visión, a una visión de la 4T, según la cual uh, pues, uh, el Instituto Nacional Electoral es básicamente un adversario de la democracia. Es algo que eh, cuando uno percibe o ve lo que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos termina generando como documento, te das cuenta de que se trata... pues Así como le llaman, a lo mejor suena muy fuerte, pero se trata de un crimen de Estado. O sea, se trata de una eh, de una estrategia originada desde el Estado mexicano para eliminar lo que parece ser el último reducto democrático de este país. Y a lo mejor suena muy escandaloso, pero, pero tratar de convertir al árbitro de la contienda electoral, que es finalmente el baluarte de esta democracia. O sea La democracia mexicana, con todas las debilidades y todo lo que le podamos encontrar, tuvo un, un, un gran logro, es un logro enorme, el haber construido un árbitro que todos pues, terminábamos por aceptar como aquel que daba el último veredicto y ya no había forma de impugnarlo, y que estaba constituido fundamentalmente por estructuras ciudadanas. Pero el problema, Ana Francisca, radica aquí en que en la visión populista de este gobierno, la, todo lo que no es parte de su estrategia es considerado siempre como la visión de los otros,
1: sí, sí, sí. los otros. Y los de los otros... conservadores de los no, de los de los de los enemigos finalmente porque son, son tratados como enemigos
2: así es y eso va para todos ¿eh? va para uh -huh. periodistas va para para eh, intelectuales va para escritores va para políticos incluso y entonces eh, pues lo que tú necesitas ahí es un árbitro así como necesitas una suprema corte así como necesitas un congreso que esté de parte de esta nueva mayoría, que es la mayoría buena, frente a la mayoría mala, que era la que tenías anteriormente, o las minorías malas que tenías anteriormente, que hoy se convierten en buenas. Este juego de buenos malos, que termina básicamente por hacer pues añicos cualquier... Eh, es estructura democrática en donde sea ¿eh? y eso lo vamos a tener, lo tenemos en los Estados Unidos y lo tenemos en el Brasil que ahora veremos si Lula tiene capacidad de recomponerlo y empezar a hablar otra vez de modelos democráticos o seguimos en esta tónica en donde eh, pues eh, simplemente el que llega al poder es aquel que está obligado a destruir al otro. Y creo que en el caso mexicano, nos que lo que Resulta es que estamos a punto de pues de romper prácticamente eh, o de tirar el, el el propio escenario el el juego de, 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 de la contienda el ese el, el espacio que habíamos armado el tablero de ajedrez que habíamos finalmente construido esto que habíamos construido esto que teníamos en la mano y que costó mucho mucho tiempo hoy han decidido que lo van a romper y que lo van a tirar a la basura. Y esta es la reacción que tiene que generarse en la sociedad mexicana de decirlo. No. Todo esto de que yo defiendo al INE, que salgo, etcétera, o se convierte en una lógica que hoy el presidente incluso dice no, 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 no 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 yo no quiero tocar al INE, no, yo no quiero tocar, no dice INE, no quiero tocar al Instituto Electoral, no, 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 no quiere tocar, lo quiere convertir en un órgano de Estado más, lo quiere convertir en una Comisión Federal de Electricidad, lo quiere convertir en una Comisión de Derechos Humanos como la que tenemos ahora. Híjole, a, a ver,
1: hay que hay que decirlo, Es eh, eh, el, el tema de la Comisión de Derechos Humanos eh, emitiendo este comunicado eh, el fin de semana diciendo que el Instituto Nacional Electoral es un órgano de sabotaje que tiene que ser transformado de raíz, o sea, es ya el colmo de la captación de, de los organismos autónomos del Estado, que de veras tantos años costó trabajo eh, fortalecer, crear, fortalecer y, y mantener eh, como para... Eh, en un plumazo, Ezra. O sea, es, 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 es increíble.
2: Una es una declaratoria de guerra. Perdón, pero suena muy pues, feo. ¿sí? Es una declaratoria de guerra. Es decir, pues 2024, creo que el, el, la conclusión, van a, van a decir que estamos poniendo palabras en su boca que no son no las han dicho pero pero que uno puede inferirlas es decir, cualquier determinación si si no tocan al INE que no sé cómo le van a hacer para no tocarlo porque vamos a ver, si no pasa nada y el INE se queda como está cuando vayan a elegir a los próximos eh, consejeros en el año entrante a ver cómo se va a manejar la baraja dentro del Congreso porque pues podríamos entrar en dos eh, supuestos, uno que nombren a cuatro incondicionales pero de todas formas, ahí todavía, a pesar de que puedan ser incondicionales, tienen que pasar por filtros de conocimiento. No pueden nombrar a ignorantes como nombran en la Comisión Reguladora de Energía, que creen que los cells son celulares, o sea, sí. a ignorantes analfabetos como los que gobiernan gran parte de este país. No pueden hacerlo, no tienen la capacidad y entonces pues corren el riesgo de que alguien tenga un poquito de cerebro lo suficientemente amplio como para poder pues interpretar legislación electoral. Y lo el otro es que no nombren a nadie, que, que digan, pues sabes qué, no vamos a nombrar a nadie, simplemente se quedan con siete y a ver cómo funciona.
1: Como, pasó con, con, como ha pasado con Así. con, eh, con, eh, con eh, IFETEL, y en, en fin, no con, con varias instituciones. ¿sí?
2: Ahora, ¿a qué te lleva eso finalmente? Te lleva fundamentalmente al hecho de que en la elección del 24, un instituto que es a priori descalificado por Morena y el gobierno, te lleva a una elección en donde la van a descalificar de entrada. Uh -huh, uh -huh. Porque es claro, es es obvio, si no la ganan. Si la ganan, entonces... Es maravilloso, es como lo que decía hoy el presidente con respecto a López Obrador, con respecto a Brasil. No, es una maravilla esto del, del, voto, del, electrónico. del voto electrónico. Sí, pues imagínate que por X razones Bolsonaro hubiera ganado, que era posible. este Pues en ese momento hubieran decretado el fraude electoral y habían dicho que uno le aprieta el botón y se, se cambia el voto. Lo que tú quieras.
1: Sí. Esto es, ese es Tremendo. el problema
2: que vamos a tener. Vamos a tener un 2024 en donde el propio eh, 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 conteniente eh, eh, hoy en el poder va a decir: si no gano, si no gano, es fraude. Como lo hizo en 2006, como lo hizo en 2012, y como en 2018 dijo: ah, ahora sí, la ley gana. Gana, o sea, es válida la elección solamente si gano. Cuando pierdo, es fraude. Y empiezo a construir esa retórica o esa, esa narrativa del fraude. A ver, 2006 no hubo fraude, hay que volver a repetirlo una y otra y otra vez a Francisca. Es Así. una elección disputada, una elección competida, una elección donde hubo irregularidades sin duda alguna. Pero fraude electoral no hubo. No hubo, no hubo, por más que le hagan, hay que volver a la historia, hay que volver ahí a, a, a rechecar, donde, donde perdieron fue porque porque no tuvieron los votos suficientes, porque no tuvieron las pruebas para demostrarlo, cuando llevaban sus cajas, las cajas no tenían cajas para nada. demostrar votos, no había nada, era una, era una relatoría sobre una falsedad, y sobre eso construyeron, todo un discurso que hoy quieren elaborarlo como un discurso de legitimidad de un una, un proceso de destrucción de la institución democrática
1: mexicana. pues tremendo porque así ganaron no así ganaron así, así sigue, a, siguen ganando han ganado muchísimas gobernaturas ganaron por supuesto la presidencia entonces, ¿qué miedo
2: sí, sí. le tienen? O sea, la pregunta aquí es, si tienen tanta popularidad, si el presidente tiene el ciento de popularidad, y si Morena es la, la, la gran fuerza política, bueno, pues juega con esto, a menos que tú digas que otra vez, cuando Morena pierde es porque hay mano negra y porque por eso tienen en la mira a los que ya se van, a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama, y a la, y a la institución, que es una institución ciudadana Tremendo. que tiene la capacidad de evitar fraudes electorales como los que quieren hacer, sin duda
1: Bueno, pues eh, se, se vienen semanas muy complicadas. Ya lo estaremos conversando por acá. Gracias, César.
2: Gracias, al contrario, Buena semana a todos.
1: Te mando un abrazo, las 5 con 59. Vamos a la pausa. Regresamos con mucho más. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Volvemos.
0: MBS Noticias. En MBS, Noticias que ponen de buenas.
8: Pon el nuevo sistema de salud que esté en marcha, se proyecta que en 2024 los hospitales a cargo de los gobiernos de los estados que atienden a personas sin seguridad social, formarán parte del ins bienestar operado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, resaltó el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Recordó que hace 14 meses el presidente de la República instruyó federalizar los servicios con el modelo ins bienestar para lo cual se trabaja en abatir el déficit de profesionistas de salud brindar acceso a medicamentos gratuitos, restablecer la infraestructura hospitalaria y contratar a personal de salud con todos los derechos laborales. De enero a septiembre de 2022, ingresaron a México 15 millones 59 mil turistas internacionales vía aérea, lo que representa 61% más respecto al mismo periodo de 2021, informó el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez. Precisó que los principales países con llegadas a México fueron Estados Unidos, Canadá y Colombia, con 11 millones 440 mil turistas internacionales vía aérea, mientras que los aeropuertos de Cancún, la Ciudad de México y Los Cabos fueron los que reportaron el mayor número de arribos, con 11 millones 727 mil turistas internacionales. La Secretaría de Cultura, a través del Programa Nacional Alas y Raíces, invita a niñas, niños, adolescentes y público en general a celebrar la vida con arte, cultura y tradición a través de la Feria de las Calacas que se llevará a cabo este 1 y 2 de noviembre en el Centro Nacional de las Artes. La feria, cuyo eje temático está inspirado en la cosmovisión mexica, que enfatiza el tránsito del ser después de la muerte para la trascendencia del alma, se llevará a cabo con más de 250 actividades como teatro, danza, conciertos, narraciones orales y exhibición de ofrendas entre otras.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas. En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias.
1: Seis con cuatro. A ver, unas llamadas. Eh, Guillermo dice, buenas tardes, Ana, que tengas buen arranque de semana. Cuídate mucho. Gracias, Guillermo. Eh, Mauricio, el rencor de los en los gobernantes crece con el tiempo y ha quedado demostrado en nuestro gobierno. A ver cómo les va a los brasileiros. Eh, gracias, Mauricio. Ojalá que bien. <ríe> Lo único que les puedo desear es que les vaya que les vaya muy bien. C Carlos dice, ¿has escuchado acerca de los chocongos o chocongos? Yo no había oído, pero mis hijos de error de 30 años me comentan que son muy comunes y muy consumidos por muchos jóvenes de hoy. Son psicotrópicos tipo LSD, te causan efecto como si tomaras cinco shots de alcohol, no dan crudo, etcétera, pero son muy peligrosos. ¿Has oído de ellos? Sí, he escuchado de los chocongos. Son muy populares, de hecho, Carlos. Eh, vamos a estar, si, si te parece, y es un tema que creo que es interesante abordar, eh, vamos a estarlo a, abordando, porque hay además un creciente problema de adicción a los famosos eh, chocongos. Así es que gracias por tu comunicación. Las seis con cinco. A otras cosas.
0: Ana Francisca NMBS Noticias.
1: Sol grandote, radiante, inmenso, en el hermosísimo desierto con unas barrancas espectaculares, eh, una vegetación eh, con una cantidad de cactus y de flores desérticas maravillosas. Y de pronto, a lo lejos, empieza a escuchar: pues esto, el, 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 el sonido de los tambores que se van acercando y el sonido de los tambores que advierte la presencia de un grupo de personas rarámuris, conocidas como tarahumaras también por algunos, en, con sus atuendos brillantes, coloridos, eh, algunos de ellos corriendo, no esta fama que tienen increíble de correr unas distancias asombrosas, tomando solamente un poco de agua y pinole. Y con eso... Es un, es un verdadero shot de energía. Y ahí van los Raramuris corriendo kilómetros y kilómetros, días enteros. Bueno, nuestra historia sonora de hoy sucede en Chihuahua y tiene que ver con una persona del pueblo rarámuri que no corrió una carrera, pero sí llegó a donde nadie había llegado. Al ratito les platico cómo lo hizo. Las seis con siete, vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, regresamos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. MBS Radio presenta Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: Seis de la tarde con once minutos. Gracias por seguir con nosotros en esta tercera emisión de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, lunes 31 de octubre. Arrancamos eh, semana Terminamos mes eh, Les recuerdo nuestro número de WhatsApp 5543771025. En la siguiente hora estaremos platicando Con el expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde Sobre lo que se viene En términos de la reforma electoral Lo que dijo hoy el presidente Y lo que pasó el fin de semana con la recomendación De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Con todo Se fue para eh, intentar disuadir Así lo dijo la propia comisión eh, A los legisladores Para que, eh, pues, Modifiquen al antojo del presidente, básicamente, al Instituto Nacional Electoral. Vamos a estar entrándole a esos y, y otros temas. Y además, Arina Cherminsky, como carajos, comenzar a planear nuestros gastos navideños, este... Ya, ya estamos en noviembre, o sea, que conste que... Ya, o sea, la cosa ya es un poco como de compra de pánico. Hay que, ir, hay que irlo planeando. Y, por supuesto, al ratito también vamos a estar platicando con el famosísimo PISU. Eh, ¿Por qué? Porque Twitter cambió de dueño. ¿Qué significa para Twitter y para todos nosotros, los usuarios de Twitter, que haya cambiado de dueño? Normalmente, cuando cambia de dueño en una empresa, pues no pasa mucho, ¿no? No sé, no pasa mucho. Eh, ahora pueden haber consecuencias importantes. Así es que, eh, por supuesto, le vamos a estar entrando a todos estos temas y más. Por lo pronto, a las 3 de las 6.
0: MBS Noticias Informa.
1: Y al respecto del tema de la CNDH y su recomendación sobre el INE, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Kenia López Rabadán, exigió la renuncia de eh, la titular de la CNDH, Rosario Piedra, por alentar la desaparición del Instituto Nacional Electoral. Oscar Palacios, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes. Aquí es justo la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Abadán, exigió la renuncia de Rosario Piedra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esto luego de que pidiera al Congreso de la Unión realizar las acciones necesarias para transformar al INE. En conferencia de prensa, la legisladora panista advirtió que Rosario Piedra quiere regresar al país a un pasado donde el gobierno federal tenía el control de las elecciones y podía decidir quiénes ganaban. Indicó que la CNDH un papel terrible, demostrando que tiene un conflicto de interés y poniendo la ideología por encima de la constitución, por lo que dijo Rosario Piedra debe separarse del cargo. Escuchemos.
6: Se le logró arrancar al gobierno el poder de decidir sobre quiénes ganaban o perdían las elecciones y tal parece que a ese pasado es al que nos quiere regresar la CNDH. Lamentablemente el papel que se hace desde ese órgano garante de derechos humanos es terrible. Por notorio conflicto de intereses y ante el documento público firmado de manera irresponsable, es necesario que la señora Piedra se separe del cargo.
7: genial lópez Rabadán consideró irresponsable la postura de la CNDH que afirmó... Solo ha demostrado que obedece a los intereses del presidente Andrés Manuel López Obrador y ha hecho el trabajo sucio al gobierno federal. Por su parte, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, pidió a la CNDH centrarse en su trabajo y dejar al Congreso de la Unión la discusión sobre el INE. Ricardo Monreal precisó que tanto la Cámara de Diputados como el Senado buscarán fortalecer las instituciones y los órganos del Estado y no destruirlos. Ana Francisca, es el reporte. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, Oscar. Buenas tardes.
7: Hasta luego.
1: Y la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Embajada de la Unión Europea junto con activistas exigieron eh, justicia y reparación del daño por asesinatos de periodistas y defensores de los derechos humanos aquí en nuestro país. Jatsiri Magallanes, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Ana? Muy buenas noches. Pues sí, fíjate que en el marco de la presentación de la mega ofrenda, conocerles es reconocerles, esto en el Monumento a la Revolución, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández Maldonado, lanzó un llamado para que se ponga ya fin a la impunidad, esto lamentablemente en los asesinatos de defensores de los derechos humanos y también de periodistas aquí en nuestro país. Vamos a escuchar algo de lo que dijo.
2: Nos sumamos hoy a un llamado a mantener viva la memoria de todas estas personas, a difundir y celebrar su legado. Hoy debemos destacar la trascendental importancia de que el Estado redoble esfuerzos, aporte más recursos y haya una mayor coordinación para poner fin a la impunidad de la mayoría de estos
0: casos, para que cumpla con su deber de investigar y sancionar conforme a la ley, a todos quienes tuvieron algún tipo de participación en los asesinatos
2: de personas defensoras y periodistas. Pero no menor relevancia, ni menores esfuerzos merece la adopción de medidas preventivas a la erradicación de las causas que facilitan la repetición de estos actos criminales.
4: De ahí la importancia, dice que el Estado mexicano pues cumpla su obligación conforme a las normas y estándares internacionales de adoptar estas medidas efectivas para garantizar la seguridad tanto de defensores como de periodistas. A su vez, el embajador de la Unión Europea aquí en nuestro país, Gutiérrez Nino dijo que todos perdemos cuando se pierde justamente la vida de un periodista o un defensor de los derechos humanos, que no se trata solamente pues de que se pierde una nota, sino también se pierde parte de la libertad de expresión que debe haber precisamente en países como México, que lamentablemente pues por lo menos en el 2022 ya se contabilizan 13 personas que han perdido la vida, han sido asesinadas. El reporte que
1: tenemos, Ana. Muchísimas gracias, Hatsiri. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Eh, y importante noticia se da, eh, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que había tenido que salir de Jalisco, regresó finalmente eh, a Jalisco. Y, por supuesto, eh, noticias importantes por allá. Elsa Marta Gutiérrez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Ana Francisca. Así es, se vuelven y, y encuentran restos humanos sí. en una casa que ya había sido intervenida por la Fiscalía Especializada para Personas Desaparecidas del Estado en abril pasado y de donde extrajeron decenas de cadáveres. El hallazgo se da nuevamente ahí, en la Casa 82 de la calle Santa Mónica, en la colonia La Micaelita, al sur del municipio de San Pedro Tlaquepaque, la vivienda, Ana, nunca fue asegurada por la autoridad ministerial y actualmente vive una familia conformada por ocho personas. La fundadora de este colectivo, Cecilia Flores, dijo que pidió permiso a las moradores para ingresar, ya que recibió un reporte anónimo que advertía que ahí había cuerpos. Incluso la señora que habita la casa le compartió que constantemente se le aparece una persona con las características que hoy se sabe es de un joven desaparecido. En su momento, esta señora, la dueña de esta casa o, o la que renta ahí, avisó a la autoridad, pero nunca fueron a revisar. Así que ayer va el colectivo de madres buscadoras y a simple Entrevista, encuentran tres bolsos con restos Híjole. humanos. Si te parece, escuchamos la voz de Cecilia Flores Armero.
4: Si sí, hoy viven, los niños juegan arriba
3: de donde estaban los muertos ¿Y ellos sabían que había cuerpos adentro? No, no sabían, pensaban que ya los habían sacado todos porque cuando ellos llegaron al lugar, a los días
4: fue cuando se hizo el hallazgo de muchos cuerpos, creo que más de 20 cuerpos se encontraron en ese lugar, ellos estuvieron ahí, eh, hasta los detuvieron creo cuando se hizo el hallazgo ya luego volvieron a habitar ahí porque les dijeron que ya no había cuerpos No, que la fiscalía había trabajado por 15 días y ya que supuestamente ya no
3: había nada de ser pues. Ahí está la voz de la fundadora de Madres Buscadoras de Sonora. Actualmente esta zona se encuentra resguardada por personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y de la Fiscalía del Estado. No han dado a conocer el número de bolsas con restos humanos que han encontrado en esta eh, segunda ocasión. Lo que sí eh, Ana Cecilia Patricia Flores Armenta explicó que el mecanismo de protección federal... Sí le permitió eh, acudir aquí a Jalisco, pero todavía no puede ir ni a Sonora ni a Sinaloa debido a que las investigaciones por estas continuas amenazas de muerte que recibió hace un mes, bueno, siguen en curso. Aquí lo que expresó.
4: Sí, claro que sí, yo, yo no puedo hacer búsquedas en Sonora nada más, pero se están haciendo búsquedas, aunque no esté yo, mis compañeros están acudiendo a búsquedas. De hecho, hoy
3: cumplió siete años, mi hijo desaparecido, y por eso yo me quise venir a hacer búsqueda a Jalisco porque no lo pude hacer en Sinaloa ni en Sonora. En Sonora y Sinaloa es donde por el momento no puedes hacer búsqueda. Así es, por el momento porque están en investigaciones sobre las amenazas que recibí últimamente. Y eh, bueno, eh, ya lo escucharon, Ana, eh, para ella era importante el día de ayer hacer búsqueda porque su hijo cumplió siete años desaparecido. Él eh, fue visto por última vez ahí precisamente en los Mochis, de eh, Sinaloa, un 30 de octubre del 2015. Ese es el reporte, Ana.
1: Bueno, pues eh, tremenda situación. Te agradezco muchísimo. Gracias, Elsa Marta. Al pendiente. Buen día. Muy buena, muy buena tarde. Las seis eh, con veintiuno. Eh, vamos a la pausa, regresamos con mucho más vamos a, entrarle, vamos a estarle entrando al tema de la reforma eh, electoral eh, Integralia Consultores publicó un nuevo análisis de lo que se prevé que pueda suceder eh, en los próxima, en las próximas semanas previo a eh, pues el debate la discusión y eventual aprobación de lo que sea que se apruebe en el Congreso de la Unión con respecto a la reforma electoral que tiene muchísimas implicaciones para el futuro del país, vamos a estarle entrando al tema seis con veintidós eh, estamos en la tercera de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Yo creo que la lección de la elección es el buen funcionamiento de el Instituto Electoral en Brasil. Entonces, lo increíble es que a las dos horas, después de cerrar a las casillas, ya tenían el 90% de los eh, votos contados. Ojalá y ahora que se está eh, discutiendo lo de la reforma electoral, vaya una comisión de legisladores a Brasil a ver cómo es el sistema. Hay que copiar lo bueno... Y estoy seguro que cuesta menos, que no es tanto gasto.
1: Bueno, de esto hablaba el presidente hoy por la mañana. Por supuesto, no es la primera vez que ha hablado sobre la reforma electoral ni sobre su... Eh, eh, falta de eh, empatía, digamos, con algunos de los procesos electorales que ya están implementados en nuestro país y por supuesto con el fortalecimiento del Instituto Nacional Electoral. La reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador, digamos, es que es la última de las tareas que se ha propuesto en, en la lista de, de retos de reforma constitucional que plantea eh, e instaurar en el país a, a un poquito menos de dos años de que termine el mandato. Ha generado muchísima polémica, aquí lo hemos platicado. Algunas de sus eh, de sus de sus especificidades, por ejemplo la eliminación de 200 diputados y 32 senadores, la sustitución del INE por este órgano nuevo que se llamaría Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el presidente ha argumentado una y otra vez que es para garantizar elecciones limpias y libres para garantizar autoridades electorales imparciales eh, que sean nombradas por el pueblo en lugar de por las cúpulas de poder económico y político, así lo ha dicho por supuesto el presidente, eh, y, y para muchos de los observadores expertos, conocedores por dentro del sistema electoral y del sistema eh, político mexicano, pues genera una cantidad importantísima eh, de riesgos para la propia fortaleza eh, democrática de nuestro país y, y, la, y, la, y la consolidación democrática de nuestro país eh, Integralia Consultores en este contexto presentó su informe, implicaciones de la reforma electoral, es una serie de puntos que advierten sobre eh, pues esto, sobre asuntos que terminarían siendo contraproducentes si se aprueba una reforma en los términos en los que los está planteando el presidente López Obrador y por supuesto acompañados por eh, Morena en el Congreso y sus, eh, eh, sus eh, partidos políticos aliados. En la línea telefónica, Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del IFE, que importante documento el que presenta a integralia, Luis Carlos.
5: Gracias, Ana Francisca. Eh, sí, creo que es un documento importante para balancear la discusión. Eh, lo que vimos durante un, los foros de la reforma electoral que se celebraron en agosto fue dos cosas. Primero, que eh, Morena hizo sus foros, digamos, oficiales, y la oposición hizo sus foros. Y entre ambos foros no hubo diálogo. Y la segunda es que yo no veo que haya las condiciones propicias para tener una discusión eh, verídica, incluyente, con perspectiva de largo plazo para discutir una verdadera reforma electoral. Yo veo que lo que hay detrás de esto es mucha propaganda, ataques al INE, eh, pero no veo este deseo de incluir. Y cuando tú quieres hacer una reforma en serio, tú pues necesitas querer que todo mundo se ponga de acuerdo y no ve esas condiciones.
1: Ahora, eh, el, el riesgo, y, y te pregunto, ¿tú ves la posibilidad de que efectivamente eh, de, termine modificando irremediablemente el, el sistema electoral mexicano con eh, eh, los votos con los que cuenta hoy en el Congreso el presidente López Obrador?
5: No, nosotros en Integralia no vemos que haya posibilidad de que la reforma sea aprobada, no, el gobierno no tiene los votos, es una reforma constitucional y por supuesto que podría doblarle la mano a algunos diputados o a algún partido, la gente piensa que sería el PRI, pero yo en este tema de la reforma electoral es tan ostensiblemente dañina, es tan anti, ant, antipática para muchos segmentos y para los partidos de oposición sobre todo sería como dejarlos fuera del, de la cancha, es como decirles Aquí el referee es el gobierno y así que ustedes si quieren jugar juegan con las reglas de casa. Entonces no veo que haya interés y por lo tanto siento que si se somete a una votación la propuesta va a ser rechazada.
1: Ahora, eh, de, de, lo que, de lo que está sobre la mesa, por ejemplo, eh, ¿hay algo que te parezca eh, que, que, digamos, puede terminar? Porque el PRI ha dicho que no va, no va a votar nada que, que dañe a México, pero luego las definiciones de daño a México, eh, ya, ya lo vimos con el tema de la militarización, pues pueden ser bastante flexibles, Luis Carlos.
5: Sí, sí, claro, por supuesto. Pero yo en el tema del INE, de querer Ajá. cambiar la Necesito. forma como se eligen a los consejeros uh -huh. o de querer cambiarle el nombre, yo ahí sí no veo posibilidad de que yeah. los partidos de oposición vayan a ir con el gobierno. Eh, en el tema de reducir el financiamiento de los partidos, no veo ni siquiera que los partidos aliados del gobierno, Partido del Trabajo y Partido Verde quieran Quieren acompañarlo. Hacerlo, ¿no? uh -huh. Este, en el tema de cambiar la fórmula de, de elegir a los diputados, que ahora el gobierno quiere que todos sean plurinominales eh, y que se desaparezcan todos los diputados de mayoría o la forma como hoy elegimos a la mayoría de los senadores que es por voto directo, quiere eso. Eso, eso, yo, eso yo también lo veo muy complicado, sí. porque significa cambiar toda la geografía electoral, significa cambiar toda la dinámica con la cual opera la política regional en el país, no lo veo factible. De hecho... El único tema que todos están de acuerdo, que es el único, y los demás no hay ningún punto en eh, concordancia, es el tema del voto electrónico, sí. que acabas tú de comentar o sí. pasaste un reportaje en donde ese tema el presidente lo ve bien. Es, por cierto, la primera vez que lo dice, uh -huh. eh, pero me da gusto porque ese tema me parece que es relevante, me parece que si todos se ponen de acuerdo, esa sí podría ser. Una reforma que daría resultados dentro de diez años, porque el voto electrónico es un proceso de mediano plazo. Pero eso tampoco me parece que trastorne el sistema electoral, pero yeah. esa sería la única medida posible que en este momento veo. Así como algunas cosas de menor tamaño y relevancia, como temas muy técnicos de cómo se distribuyen los tiempos en radio y televisión temas de fiscalización, temas de multas, pero no son muy relevantes.
1: ¿Por qué dices que el voto electrónico es un tema que daría resultados en, med en el mediano plazo?
5: Porque tienes que irlo eh, ejecutando gradualmente, porque primero tienes que definir qué tecnología vas a usar. Claro. Luego el el, bueno, el, IFE, el INE perdón, tendría que adquirir la tecnología, y siempre se sugiere que haya un proceso de aprendizaje, que se vayan haciendo algunas pruebas piloto, porque tú no puedes inaugurar una nueva tecnología claro. de la noche claro. a la mañana y en 2024 que toda la votación nacional sea por este método. Creo que tendría que hacer una apuesta para que, por ejemplo, en 2030 ya todo el país pudiera tener este sistema de votación.
1: Ahora, yo quisiera preguntarte sobre dos temas. El primero es, eh, se viene la, la elección de, de cuatro consejeros y hay quienes decían por ahí, eh, una de las formas que, que tendría, digamos, el presidente de debilitar al INE frente a la elección de 2023 y eventualmente a la federal del 2024, es dejar vacantes esas 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 plazas, digamos, esos espacios de, de consejeros electorales, como lo ha hecho con otras instituciones eh, eh, autónomas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves este escenario de la, de la elección?
5: Es probable que eso pueda ocurrir porque el presidente y Morena quieren siempre que haya eh, funcionarios que sean eh, militantes a una causa. Para el presidente la política es transformación y la transformación es estar comprometido con una causa. Incluso así lo piensa el periodismo, quiere que los periodistas estén con la cuarta transformación y si no lo estás para el gobierno eres sí, sí. Eh, conservador o traidor. Entonces en el caso del INE es lo mismo, el gobierno quiere que haya gente que facilite la cuarta transformación la manera como se eligen a los consejeros Ana Francisca es un método que te conduce a elegir expertos porque es un mecanismo que, que tiene un examen escrito sí, claro. eh, tienes que demostrar experiencia en la materia tienes que pasar una prueba un, un, una eh, entrevista y al final casi todos los que quedan son expertos uh -huh. entonces si Morena intenta ese método como viene en la ley lo probable es que al final quede gente que a Morena no le va a gustar entonces, por eso es que una posibilidad es que Morena, sabiendo que eso puede ocurrir, decida simplemente no eh, expedir la convocatoria. Para expedir la convocatoria en marzo necesitas ponerte de acuerdo, y si Morena no está de acuerdo, pues no se expide convocatoria, y por lo tanto no se nombra a nadie. Oh. ¿Qué ocurre si eso pasa? El INE puede seguir funcionando porque en lugar de 11, como son hoy, quedarían 7, y entre esos 7 se tendría que nombrar a un presidente interino. ¿Puede el INE funcionar así? Sí, sí puede funcionar. Sin embargo, pues es una mala señal, es una señal de que eh, la institución está incompleta y eso haría que el INE estuviera bajo mayor presión política, claro. pero es una posibilidad que ocurra. El otro riesgo es que el gobierno quiera forzar el nombramiento de un consejero o de consejeros afines a la causa política del obradorismo que sean consejeros que lleguen y que quieran redireccionar a INE. ¿Eso puede ocurrir? Pues sí, sí puede ocurrir, pero claro. también aquí el tema es que se requiere la mayoría calificada para elegir a los consejeros. Entonces, forzosamente todos los partidos se tienen que poner de acuerdo para ver a quién vas a nombrar. Y Morena, viendo eso, podría decidir finalmente decir, pues entonces no elegimos a nadie. Es un riesgo, por supuesto.
1: Ahora, eh, finalmente te quisiera preguntar sobre lo que sucedió este fin de semana, a la CNDH, pues tomando partido abiertamente por el proyecto de reforma del presidente López Obrador. Eh, es, es, digamos, una, una prueba más de que eh, pues está, eh, están echando la carne al asador, eh, Luis Carlos.
5: Sí, esta carta o esta recomendación que emitió la Comisión de Derechos Humanos eh, es tomar partido. Y dos, eh, cuando la ley no hay absolutamente nada más que palabras y palabras y palabras. La Comisión de Derechos Humanos, cuando emite recomendaciones, tiene que justificar por qué la emite. Y aquí simplemente habla que el INE no garantiza los derechos del pueblo mexicano, dice que el INE debe estar al servicio de la gente, pero nunca da una explicación fundada de por qué esto no ha sido así. Uh -huh. Y al final simplemente recomienda al Congreso que, por lo tanto, debe aprobar una reforma que facilite que el pueblo tenga una democracia real. Pues sí, es, es parte de esto. La Comisión de Derechos ¿Sí? Humanos, desafortunadamente, se ha convertido en una organización que está al servicio retórico e ideológico del gobierno. Y en este caso, pues es exactamente lo mismo, Ana Francisca.
1: Bueno, pues ¿te preocupa lo que se viene, Luis Carlos?
5: Sí, me preocupa muchísimo, porque uh -huh. eh, más allá de que no haya reforma electoral como nosotros pensamos que no va a haber, Sí. El tema es que los ataques desde el gobierno y desde la presidencia de la República van a continuar y van a subir de volumen. Y el mayor riesgo de todos es que esto nos lleve a una crisis constitucional en 2024. Uh -huh. Hoy, cuando tuve los números, todo hace suponer que lo más probable hoy es que Morena pueda retener la presidencia de la República. Pero, ¿y si eso cambia? ¿Y si uh -huh. la elección se vuelve muy competida y si López Obrador tiene miedo de que pueda perder, entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué mm. puede hacer el presidente si eso piensa? Pues el, el INE es una de sus seguros para querer debilitarlo al extremo de que el INE sea inservible y entonces él puede eventualmente justificar que hubo un fraude electoral. Entonces, ese es el tema que me preocupa muchísimo, que vayamos a una elección mm. donde desde el gobierno se sientan las bases para que si no ganas, desconozcas o arrebates.
1: Bueno, pues ahí está. Ese es el escenario. Muchísimas gracias, Luis Carlos.
5: Gracias, Ana Francisca. Buenas
1: tardes. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Hola, Luis Carlos Ugaldex, consejero presidente del IFE. Por cierto, la conferencia del Episcopado Mexicano eh, se unió a esta defensa que han hecho varios organismos, eh, cámaras empresariales, en fin, eh, académicos, expertos eh, del Instituto Nacional Electoral, señalando que la propuesta de reforma electoral es claramente regresiva, es lo que dice la conferencia del Episcopado Mexicano. Las seis con treinta y Linda Carter fue inspiración para varias generaciones de niñas que veían en ella pues, a la primera heroína empoderada, ¿no? la primera mujer empoderada que sabía cómo ganarle a los malos, este, luchar con muchísima fuerza. Eh, y más allá de Linda Carter, que inspiró nuevamente a muchas mujeres, eh, la cantidad de mujeres maravillosas en la vida real que se la juegan todos los días para salir adelante y que... Como Linda Carter en los setentas, han roto eh, muchísimas barreras para estar en donde están. Nuestra protagonista de la historia sonora de hoy tiene que ver con una mujer maravilla que de igual manera eh, el destino la puso ahí para defender causas justas. Igualito que la mujer maravilla. Al ratito les platico de quién se trata. A las 6.38, con vamos a la pausa. Regresamos con mucho más. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan, volvemos.
2: Artistas invitados, más Rambo como Andrews.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
3: Hello, Twitter bird. Tweet a little tweet on Twitter. Any little thing I'll do.
1: <tose> Emilio Saldaña, Pisu, me da mucho gusto saludarte porque Twitter tiene nuevo dueño, Pisu, y, y no es cualquier dueño.
2: <tose> no, y me encantó, por cierto, la música de fondo para presentarlo, Ana, porque no podría ser como mejor fotografía en este caso. ...musical o auditiva... ...de cómo retratamos lo que estamos viviendo el día de hoy... ...con Elon Musk y Twitter, que en efecto... ...el viernes completó un proceso... ...de señales y de íconos sana... ...en el cual... ...se hizo dueño, digamos, para todo efecto... ...de Twitter, completó la operación... ...pero más importante que haber pagado... ...o no los 44 mil millones de dólares... ...por los que compró la plataforma... ...lo que hizo fue llegar a las oficinas... ...de la, de la plataforma... ...y prácticamente comenzar a hacer cambios... ...radicales en la organización... Al grado de que al día de hoy ha anunciado la disolución del, de los consejos o de los directivos dentro de Twitter y ha tomado él el rol de director único de la compañía, corriendo a quien fuera el director ejecutivo, a Parag Agrawal, corrió al director financiero, corrió al eh, consejero de la organización y a ah. la directora de políticas públicas y, y transparencia, que además fuera la responsable de haber suspendido la cuenta del presidente Donald Trump, y al que Elon Musk le tenía, digamos, como que particular tirria, por decirlo muy coloquialmente. Ajá.
1: Oye, a ver, eh, pero eh, en términos de, del, de los contenidos, que creo que es lo que digamos, finalmente a la gente no le importa si de pronto cambia una empresa de dueño o no, mientras el servicio que están utilizando siga siendo la el rana. mismo, o es más, hasta mejore un poquito, lo que sea. Pero aquí hay serias dudas en torno a, por ejemplo, el compromiso de Elon Musk de proteger que Twitter sea una plataforma en donde no haya tanto discurso de odio, en fin, sí, y mira sí. que lo hay, ¿no? Pero pero me refiero a que esos temas como de... Eh, de, de, de Derecho a la información y, y, y de libertad de expresión, en fin, ahí es donde se va a empezar a notar la mano de Elon Musk, ¿no?
2: Absolutamente, de hecho el gran reto que tiene en estos momentos es cimentar el papel que tiene Twitter como un mercado abierto de ideas, sin que se convierta al mismo tiempo en lo que él mismo en algún punto la semana pasada llamaba un pasaje, paisaje infernal en una carta que hizo a los anunciantes, justamente diciéndoles, oigan, sé que están preocupados porque él había tenido propuestas de ser... Bueno, él se declaró ser un absolutista de la libertad de expresión, y a partir de ahí había planteado que la libertad de expresión él iba a impulsarla hasta el grado en el que no se violara la ley. Y pues parece que los eh, mensajes y preocupaciones de expertos alrededor sí llegaron a sus oídos porque le aclararon que justo de ahí veníamos de una era en plataformas sociales en donde era muy pareja la libertad de expresión y vimos cómo hubo la necesidad de construir cierto tipo de lineamientos que garantizaran eso, que la... vaya, es como muy claro, pero no se percibe a veces tan rápido, Ana, la diferencia en una discusión de alguien que tiene cientos de seguidores con alguien que no los tiene, pues mira, precisamente cuando corrió él a la abogada de Twitter... Ahora, esto es resultado, además, del pleito que tuvo con ella y reclamarle el haber cancelado la cuenta al presidente Trump. Pero lo que quiero decir es, a partir de que él la ataca hace unos meses en Twitter, él la agrede y le habla muy feo, por decirlo así, sí, en sí. Twitter, los seguidores de Elon Musk le han dado tal tipo de acoso que ha requerido de contar con seguridad propia física Trump. y con apoyo emocional o psiquiátrico por la por el estrés que le ha provocado las amenazas de muerte que ha recibido. Esa diferencia... En, la, en los parámetros del alcance de una discusión entre dos personas, una muy influyente y otra no, que además hace uso de discurso de odio, es fuertísima, eso es lo que esperarían que no se pierda y es lo que Elon Musk ha estado prometiendo desde la semana pasada, que va a mantener o que va a preservar, tratar de preservar Twitter como un lugar sí que se ha enriquecido en conversaciones, pero que no se preste pues, a, a todo este tipo de problema que hoy tienen grave.
1: Híjole, pues vamos a ver, Pisu, porque la verdad yo siento que está el, el, la plataforma podría estar muy cerca de perder, digamos, eh, todo lo que hizo de Twitter, un lugar eh, eh, importante para debatir, para informar, para actualizar, etcétera, etcétera. Eh, y, y, y vamos a ver cómo, cómo termina modificándolo este individuo. Si no, ¿a dónde nos mudamos, querido Pisu? Ah, nos ¿a vamos social? a poder
2: mudar a la nueva red social que está planteando Jack y que está planteando una red social que es completamente descentralizada, en la que el usuario es el dueño de sus datos, y eso de entrada ya plantea un cambio, digamos, en la forma en la que la publicidad, la comercialización de información se plantearían. Y es interesante que además lo hace en los días en los que se confirma justamente el cierre de Twitter, y él hace el anuncio de su nueva red social, es. Twitter Blue, bueno, te voy a repetir este nombre de Twitter, pero se llama algo Blue. Enseguida te confirmo el nombre de la nueva red social. Acaban de presentar el protocolo, digamos, las reglas técnicas con las que estaría funcionando esta nueva plataforma, que además plantea que sea un protocolo. Y esto quiere decir, Ana, que distintas redes sociales que usaran este mismo tipo de protocolo que están proponiendo podrían permitirnos a los usuarios Llevarnos a nuestros seguidores. Este protocolo se llama el, el protocolo AT y permitiría a los usuarios llevarse a sus seguidores, a sus likes, Anda. al algoritmo que escogemos. Se llama Blue Sky. Ah, bueno.
1: Bueno, pues ya estaremos platicándolo más adelante. Te mando un abrazo inmenso, Pisu. Gracias por platicar con nosotros. Abrazo enorme. Muchísimas gracias. Muy feliz lunes. 6 con 47.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias.
1: Bueno, algunas eh, llamadas de um, Carlos Orbañanos. Dice, ¿has oído o visto el video de un Zoom que grabó el joven Eduardo del Villar se suicidó, eh, hablando de su hermano de 25 años, que se suicidó por consumo de estos chocolates, estos chocongos, El hermano era normal, abogado, triatonista, buen orador, tenía todo, no tenía problemas de adicciones, pero por haber consumido uno de estos en una noche le hizo crisis y se suicidó. Es un video muy duro, dice Carlos Orbañanos. Eh, eh, dice, es, eh, vale la pena ver y después de eso que toques el tema o que entrevistes a algún especialista en drogas, que pueda hablar de esta droga que hoy están consumiendo muchísimos los jóvenes. Eh, digamos que está de moda estos, estos chocongos. Sí, muchísimas gracias eh, por la referencia. Ya lo había escuchado. Gracias, eh, Carlos. Eh, Alejandro dice, hola, no, muy lindo inicio de semana, muy feliz Halloween. ¿Trato o truco? Eh, siempre trato, dulcito, como no. Recuerda que solo puedes elegir una opción. Gracias, Alejandro. Rubén Hernández, feliz inicio de semana. Saludos, como siempre, escuchando el noticiero. Gracias, Rubén. Las seis con cincuenta
0: Ana Francisco Vega. NMBS Noticias
1: Bueno, es un orgullo poderles contar sobre Josefina Isabel Villalobos. Es la primer mujer joven rarámuri de su generación que se ha logrado graduar de la licenciatura de Derecho por la Universidad Regional del Norte. Escuchábamos el mazo de un juez, porque en una de esas y hasta Josefina se vuelve jueza. En su graduación, ella portó or muy orgullosamente el traje, el traje tradicional rarámuri, acompañada por su familia, muy sonriente, muy orgullosa, con su toga, con su diploma, y con esta vocación que ella expresó desde que empezó a estudiar derecho que es una vocación de, eh, de ayuda y de defensa eh, a los derechos de otras mujeres y sobre todo de mujeres rarámuri que viven pues, en, en situaciones de doble y hasta triple discriminación no por ser mujeres por ser indígenas eh, y además pues obviamente Josefina tiene muchísimas ganas de poner en alto eh, el nombre de su gente del, del, del grupo de eh, las comunidades Raramuris. Ella es originaria de Bokoina, allá en Chihuahua. Es una maravilla de lugar. No, si no han ido a la Sierra Tarahumara, tienen que ir, y Bocoina es particularmente bonito. Josefina y una decena de jóvenes pertenecientes a la comunidad de Krill desde el 2007 entraron al programa de Pueblos Mágicos para poder terminar los estudios de educación superior. Y desde el 2007, apoyándola, hoy terminó eh, pues esto por titularse como abogada es eh, la abogada, la licenciada Josefina Isabel Villalobos la primera mujer rarámuri de la historia de haberse graduado en la licenciatura de Derecho por la Universidad Regional del Norte y esa es nuestra historia sonora de hoy que esperemos les haya gustado muchísimo a nosotros la verdad nos encantó haber escuchado sobre su historia y con esta nos vamos, gracias por acompañarnos en este arranque de semana eh, a nombre de todo el equipo de esta tercera emisión yo soy ana francisca vega y los dejo como siempre con pamela cerveira pásenla bien cuídense mucho nos escuchamos mañana 5 de la tarde en punto
7: Everyone hail to the Pumpkin soul
4: In this town Don't we love it now Everybody's waiting for the next surprise Now no, Matt hiding in the trash
0: can Something's waiting out at once And how are you hey, scream This is
3: Halloween It's like a Aren't you scared? Well, that's just fine Say it once, say it twice Take a chance and roll the dice Right with the moon in the dead of night Everybody scream Everybody scream Everybody.